0: 各位同学，我们现在要讲一个很大的题目——宇宙。我们虽然都生存在这个宇宙的这个大的天地之间，我忽然醒悟到，在过去我根本就没有把自己跟宇宙连到一块儿。尤其学医，学医主要就是看人体，看人体的病。从西医的方向，我们是要研究人体的器官。系统还要研究到人体的细胞里面的分子，现在最实行的分子医学，所有的最细微的构造，等到我们很精专的以后，非常容易的就忘掉了外面的大的环境，根本跟宇宙好像越来越远了。非常幸运的，我居然在几十年的学医过程、行医的过程，在纽约的时候，我是在教医。那个时候蛮有成就感了。你是纽约大学的教授，你是一个非常好的诊所的非常受欢迎的医师。忽然发现不同的人他对于人体有不同的一个解释，而且这个解释解答了不少我们在实验室在大医院里面研讨的一些难题。那时候还没有对这次的缘分有什么重视，只觉得好奇。我那个时候。看到郑曼青老师，还是为了一个非常庸俗的一个原因。1966年，美国开始有青少年吸毒品，没有钱就是犯罪，纽约的治安越来越坏。后来不只是青少年，根本就是整个的社会都走入一个罪恶的一个途径。受害者常常的是我们这个医生，特别是夜里要起来接生的妇产科医生。所以我们常常被这个歹徒把车子打破，或者是在暗处预备抢我们的包包，以为我们里面有麻醉品。那我心里想，我要能够学一点拳术的话，至少可以逃得快一点。<笑>由于那么一个很庸俗的一个愿望，可是看到了郑老师，听到了他关于这个气的诠释，忽然发现他说的那个虚无缥缈的气啊，什么胎气、血气、营气、胃气啊。好像跟我们的解剖学、生理学可以完全搭上关系。我我就拼命的想跟他学拳，他就拼命的想告诉我《内经》是怎么回事。就发现，在《内经》上很多东西相当的相通。在那个时候，我虽然看到了一点，但是还是没有领悟。那个是我的生命的一个转捩点。那时候刚好我推行妇幼卫生的一个 program， 我要回国来，到游民总院。那个时候是1970年， 23年以前，我就来接了原民总院的妇幼中心，还是在做我的西医的职务。因为郑老师的这个启示，既然我们在自己的国土上，一定要了解一下他说的这些气呀、啊、血呀、啊、的到底是怎么回事，渐渐针灸就发生了兴趣。那从针灸的研究，忽然发现。这个不是幻想，我们身上是有许许多多的不同的点。整个的皮肤看起来一样，构造也一样，但是它在另外的一个方面它不一样，那就是有穴道。那个时候只知道穴道，还不知道经络，就做了一些有形的实验，就是用针扎在某些地方，看看能不能影响这个器官。既然我是妇产科，我那个时候做的就是。看看皮肤的哪些点可以让子宫收缩。开始是想把阵痛的妇女用针灸来止痛，后来发现你要针止痛的话，不是把痛止了，而是说把子宫收缩停了。那你要停了的话，痛是没有了，可是小孩也出不来了。所以后来发现，另外的穴道可以让子宫又动起来，就表示身体的表面有那个门进去。让你的内脏最不听话的子宫，要它收缩就可以收缩，让它停下来就可以停下来。那在临床上有非常大的用处，有很多必须要赶快引产，比方过大的胎儿、糖尿病的妈妈，她过期了，也赶快把那个胎儿引出来，你就可以让子宫收缩，让它出来。那有些早产的婴儿还需要在母体。但是因为外在的环境不良，他要要早产了。你可以用针灸把它暂时保在那里。所以在这些地方，在西医看起来非常不可信的一些现象，我们都经过非常严谨的研究，才把这个现象证实，说这是一个能够重复发生的一种例证。那么在科学上才能发表了。所以我在美国的妇产科学会的杂志上发表过两次，等于说经过专家鉴定，证明这个是个医学上的事实了。你发现有这个现象以后，你是不是会想知道它是怎么通进去的？你在脚上、在腿上、在手上摆上一个小小的针，它怎么会影响那么复杂的一个子宫？因为子宫是一个最不听大脑指挥的，否则妇产科医生也用不到半夜三更的去接生了，是不是？所以说，它假如有这么一个作用的话，那么它从哪里进去？它它怎么出来？它是怎么连起来的？第三步再问它为什么能连起来？从此以后，我就掉到了一个不归路上。你这个好奇心一一起来的时候。好像过去所有我所受的训练，我所积起来的学位和学分都不管用了。你要重新去找一个新的路。我发现很多东西中国的医书里都有，只是我们不是太看得懂。慢慢的就集合一些学人去探索，随后研究都在研究这个经络穴道能不能可以测量。能不能量化？能不能标准化？它是不是老在一个地方？后来发现穴道不是一个什么了不起的事，那个经络才是一个很有趣的，它是一个通道，它是一些 tract。那么这个 tract 到底从哪里到哪里？怎么走的？起先大家找了很多文献，很多很多的人都想用解剖的方法把它打开来看看底下是什么。那后来发现相当的失败，后来发现最容易量的是用电子的仪器来量它的电阻，那么后来我们就用这套仪器，实际上还是德国的一位医师，他从法国人学了我们的针灸以后，用仪器啊发展出来量的一套东西，那么量的这套东西呢？我就很努力的用所谓的科学方法，用不同的仪器在人体上面来量。后来发现，它跟我们的西医的观察、组织学、呃，人体学、解剖学、生理学，非常的相关的。比方手，我们看啊，这是第几节，然后呃，哪个点大概在哪里，就是很机械性的去去量。在那个时候，我同时还是在做针灸，来看看我扎这里有没有可以治哪个病。一面在有系统的研究哪些点好像是跟哪些哪些生理现象有关系，一方面也看我用针去刺激，比方扎针，你是用手去这么转，那我们觉得要科学化，所以我们就用一个 stimulator 让那个机器去转，所以那样的话，我们可以调好了那个。一秒钟多少下，这 frequency。然后我们调好那个转的那个量，有这个 intensity， 才可以记下来，才可以 document， 才可以什么？好像也还不错啦，就是有一些数据出来了，可是不是那么容易。你你想 reproduce 一个东西非常难，在生物体上就是不容易。那个所谓的变数太多。我后来从很多的这个。场合来观察，我觉得我们啊、呃、规定好了的一种治疗，不如传统的乡下或者是一个民间的一一位师傅，他拿一个针来哈、啊，他也不怎么消毒，他就这么呃随便头上刮一刮，他往你身上这么这么一摸，有时候割的衣服梆一下就进去，那么转两下，哎，他似乎把五十斤一下就起来了，有点像奇迹立竿见影的这些。事情发生，我奇怪，也许因为没有系统性的观察，所有我看到的都是一一件事情，一件 incident， 一个没有 significant 的一个偶发事件。可是怎么碰巧他每次都对呢？那后来呃，相当影响我的一位先生，国科会的主任委员这个陈立安先生，他来看我，我在替每个人量这个穴道啊什么的。很多人好奇就来被我量，他也来了，来了以后他说：“哎，你这东西跟气功有关系。”我心里想，这跟气功有什么关系？他说：“我们国科会现在正在鼓励科学家对气功做科学的研究。”他说：“你是不是也来申请？”他说：“不过我有一个条件，每一个计划主持人都要学气功。”我说：“那那不行，因为我这个人什么都好，就是没有恒心哈、啊。”我没有办法每天都做一样的事情。那么气功一定是个功啊，一定要怎么怎么样要练它。我说我就是不大能够下这个比较苦的苦功哈、啊。他就说，哎，不是什么了不起的功。他说这个这很容易，你看就这样，什么脚欲尖起怎么样？他就说就这个架势就行了。我看看他，我就模仿一下，觉得有有一个什么东西在身上，好像有一点特别的变化。哎，我奇怪，我说。这个这个就是气吗？他说：“对啊，这个就是气。”嘿，我想这个有研究的必要，所以我就找一位老师来做这个进攻。自从做了进攻以后，我忽然发现，我们那些的仪器只能看到一个非常浅的一个层次。你要自身感受了，感觉到这个气以后啊。你才能够真正的研究，所以这一点陈立安先生非常的正确。你一定要自己感受这个东西以后，你再来追寻它是什么。因为研究这个气以后，感觉到了气，过去所有那些的研究也好，过去的知识，西医的知识并不是白费的，它给了我非常深的基础，来懂得我们身上看得见的东西。但是呢，在你没有感觉到这个气以前，你就没有办法把这些知识连到真正的生活和真正的生命和真正的宇宙里面去。在那个时候，你才知道，很简单的一个气，并不是你所有的知识、所有的方程式、所有的科学的表示的方式。能够一时解释的出来的，这个里面简单到每个人立刻就可以感觉到，复杂到你用一辈子的时间也不见得有一个方法把它整理出来。我二十三年前开始学针灸，其实我在这儿只待了四年。本来从纽约来，为了要研究针灸，所以我就到夏威夷大学去教书，离东方近一点。后来的那些研究都是在夏威大大学跟我们这边永总一块儿研究，研究了十四年，本来预备回来一年，把我们两边研究的一些成果啊、呃、把它整理出来，也就是在那一年里面碰到陈礼安先生，一留又留了，今年是第七个年头了。我的那边的研究的伙伴就问我说：“你怎么还不回来？”我很奇怪，我说：“我到了台北以后，我好像忽然走进了武侠小说，因为所有小说上讲的事情，本来好像都看得好玩的，后来发现居然都有事实。我在这个中间又到中国大陆，我们这儿的也好，那儿的也好，海峡两岸的奇人奇事，不晓得。”看见了多少，认识了多少人？明明不可思议的事情都摆在你的面前，不晓得这个七个年头的哪一个点，我也不记得了。我忽然走入了宇宙，在美国，特别是不太觉得宇宙的存在，尤其在纽约，西方的科学把人很聪明的套在大的建筑物里面。把我们周遭的环境用人为的力量，把气温、把气压、把湿度都调整调实了，所以你不打看见绿叶、土地或者是青天白日，你跟宇宙越来越远。回到台湾，至少可以看得见这些。但是，假如你的脑筋还是闭塞在你人为的科学的范畴里面的话，你还是没有感觉到宇宙。等到你自己用气跟自己这里的小的磁场，实际上就是地球的大磁场。你把这个磁场的观念跟你的日常生活连到一起的时候，你突然才发现哦，原来那个天上的星，它跟我还是有关系；那个大海的海潮。原来跟我的精气也有关系，跟我的血的这个循环也有关系。这样子的话，你才真正的走入了宇宙。更奇妙的是说，你从那个大宇宙的认识以后，你再回来看你自己的人体。有时候我在显微镜底底下看一滴尿液，里面的细菌互相追逐、互相斗争，那里面的晶体。之漂亮不下于金刚钻，因为它全部也是透明的，也发出很漂亮的光。那是在小便里面一滴里面，你可以看到一个大千世界，你可以看到千变万化的很漂亮的东西。所以你从那个大宇宙又可以看到你自己身体里头的小宇宙。这个时候，你再看看。原来中国的医书上面全都有，只是当时没看懂，现在也不敢说看懂了。不过一步一步的有这些认识。今天我带了一些幻灯来跟大家重复我所走过的这条路，也就是说，从人体的研究来探索宇宙的内涵。我不敢说有任何的答案。不过，我是在探索，在这个探索的里面有无穷的乐趣。那我们现在先看看我们的第一张那个幻灯。我们先从医学的理论基础来了解人跟宇宙的关系。我里面会讲到一点中医的基础理论，到我们西医的一些对人体的认识。这四节虽然看起来好像一二三四，可是我的内容可能都穿插在一起。这里面就有一些从日常生活里面怎么去体验人跟环境的一些关联，稍微的介绍我怎么从科学、医学的例证里面去探求它的奥秘，然后在我的日常生活里面和我的专业从医学的。服务里面来追求天人合一的境界。下一张，这个看起来是一个天平。中医的基础理论，它就是很简单，它就是说，一个人怎么样就叫病，什么叫健康？要健康的话，哈，就是要求气和血的平衡。正号是阳，负号是阴。阴和阳的平和，这两个要平和的话，它一定要有一个终点。凡是阴阳不平衡或者气血不平衡的时候，就病了。医生的责任要把它调成平和，所以医疗在中医上叫做治中和。中医不一定说是是中国的医。而是说，让它平衡在中间，质中和的医。假如说偏差跟西医是完全一样的基础，只是西医它对于病跟健康，它是分成很多很多的阶段，就是防病，它是用公共卫生的预防医学的一一些人。治病，他是用另外的一些人，然后每一个病一病的分类变成一颗一颗，一个系统一个系统，系统的不同形成中医西医，好像有很大的不一样。西医也许是个 teamwork， 一个团队的服务，所以西医的组织比较严密，它必须有一堆人。然后他必须分科，那么他必须要有一个很重要的精神，就是说他自己不会的，他要赶快转，不是他的专门，他应该转诊，要分工合作。不过在我们中国的社会里面，没有很彻底的把西方的制度实行，没有把分工合作这个精神做出来，所以大家乱乱的，自己觉得是哪科自己去求医。把西医的精神没有好好的实现出来，中医它是一个整体医学，它没有什么分，它当然也有大科内、内内外啊、儿科之类的、伤科之类的，但是每一个医生他都在调你的整体的阴阳虚实气血，最重要的就说好，假如我们。赞成这个理论，觉得非常不错。但是什么是气，什么是血，这个恐怕是一个最大的问题。然后什么是阴，什么是阳，要了解这个的话，才是开始要真正去研究中医的内涵。这个只是一个基础的理论，中医对健康疾病这个。阴阳的平衡或者气血的平衡，它是用一个太极图的二元论来表示的。从气跟血这两个简单的分类上面来说，我们可能把身上所有看得见的部分都叫做血的部分，它不只是指血管里面流的这个血。他为什么用这个血管里面流的这个血来代表身上所有看得见的的东西？是因为他中医医书里面所有写的东西都是一种动的东西，他是在形容人体是个动物，是一个动的东西。血是看得见、最规律的在动的在流，我们。要活着，就不能不有血在我们的血管里面流，而且这个血要无时无刻的均匀的分布在我们所有的器官，我们每一个器官、每一个组织不能一时没有这个血的支援，因为这个血大家都知道是把我们的养料带到我们的细胞里，然后把我们的废物从那里面带走。它养料里面包括氧气，它的废物里面除了那些代谢物的产物之外，还有二氧化碳，这个废气带出来，让你的肺排掉。所以，所有看得见的器官组织都受血的供养，所以它把血来代表所有我们身上看得见的东部分。我们说血肉之躯。那么气的部分，很可能就是说，所有我们没有看得见的部分，包括你呼吸吸进去的氧气、呼出来的二氧化碳，包括你的身上的中医所谓的营气、胃气、元气这些气，也就是我们身上的一些功能，也就是所有动的我们。看得见的这些活动的细胞，它共同做出的动作。假如你受大脑支配的这些，我的脑神经说让我的手抬起来，我就抬起来，放下去就放下去。这是一部分电波的指挥。可是我还有一部分的指挥不在我的脑神经的控制之下，就所谓的自律神经，它也在有组织的。有计划的在活动着，让我们的胃在消化，让我们的心在跳，让我们的每样的作用都在作用中。这个之外，所有的器官它存在，它就造成一个磁场。每一种器官，它的细胞在颤动，就有个固定的颤动的一个频率出来。每一个器官。有不同的细胞做成，所以它有不同的频率。再加上那个器官，你肺要做呼吸，心要做这个跳动，那个胃有食物的时候，它也要做收缩放松。这些动作所产生出来特殊的频率，也在你的身上运行。这些加上我们自己的思想，我们的脑波。我们的感情，我们的感觉，这些都是看不见的。可是有没有呢？绝对是有。这些可能在中医里面都把它归到那个白的那个部分。看得见的，可能都是归在那个黑的部分。假如我们的黑的部分代表阴，白的部分代表阳，它就很清楚的解释。我们身体里面看得见的部分跟看不见的部分，你的器官跟功能一定要调时的平衡；你的精神跟身体一定心身一定要调时的平衡。更不要说很多其他的用阴阳来表示的一些必须平衡的一些事情，由太极图来表示。有它更重要的一个意义，就是这个平衡不是一半一半，不是平均，而是平衡。所以它是一种动态的平衡 （dynamic balance）， 它是不停的在调节中，它不是静止的一种平衡。因此，你要站稳的话，白的跟黑的全部都是相同才行。可是，你要白的黑的都静止的话。你就走不到哪里去了，你定在那里了。人能够定在一个地方吗？所以你要走路，你你要抬左腿的时候，你右边就是阴多于阳了，左边就是阳多于阴了，是不是？你的左腿完全抬起来，右腿完全站住的时候，就变成一个太阴，一个太阳了，极端的阴跟极端的阳了。你往前一走的时候。一边就变成少阴，一边就变成少阳了，是不是？两边就是有了调失了。你要往前走，你要是是个动物的话，它就要这边多那边少，那边多这边少，来来平衡你的走路。所以一左一右，一左一右要用同样的重量、同样的距离、同样的方式走下去，才能够走得稳。我们从小贝贝。变成一个大人的时候，就要学这个走路。什么时候走稳了，你就能够很好的再走了。那么我们身上所有的东西都在学这个平衡。什么时候平衡对了，我们就正常了。所以我们有交感神经，就有副交感神经。我们有这个，就有那个；有推，就有拉。所有的生理的方面都是这样子来调失。而且黑的里面还有一个白的点，白的里面有黑的点，表示没有一样事情是完完全全绝对阴或者是绝对的阳。比方说，男生变成一个男人，是因为有多谓的 androgen 这个男性荷尔蒙；女生变成一个女人的样子，是因为有女性荷尔蒙 estrogen。可是你们知不知道？我们的肾上腺上面，女生也有 androgen， 男生也有 estrogen。只要保持一个对的比例，就不会有变性的现象出来。假如那个地方长瘤，那个细胞不住的增生，那个荷尔蒙不住的增加，它就会有不同的现象出来，那就变成不正常了。所以我们身上所有的事物都可以用中医的这个气血平衡的方式来解释。我说的这些好像是一种揣测，但是从这个表上你就可以看出来，这个表是从中医的医书里面由十位大师替我们摘下来做成的。所以说，在自然环境里面，阴阳的关系，白天是阳。夜晚是阴，光是阳，暗是阴，月是日是阳，月是阴。我们的男性 （masculinity） 不是男人，而是每个人身上都有男性和女性两种个性，一个是阳性，一个是阴性。医学上所谓的气跟血是这么分的，它的功能也是阳性，器官是阴性，看得见的肉体是阴性。精神是阳性，在中医里面有许多的地方都用阴阳来表示，像他的症候群里面，皮肤要是滑湿，吃湿就是阳性；，粗糙苍白干就是阴性。他的身体的功能，假如太过分就是阳性，不足就是阴性。这些就是解释这个中医的理论。为什么我们这么下结论？都是。从《内经》里面引用出来的，阴在内，阳在外，慢的是阴，快的是阳，要变阴阳、刚柔，阳病治阴，阴病治阳，阴中有阳，阳中有阴，阴的时候最阴的时候就是阳的开始，那么最阳的时候就是阴的开始。天底下所有的事情，不只是现象是这样。所有事情都是这样，你很得意得到的东西的时候，就是开始失去的时候。你失去了东西，就是你要开始得了。从中医的这个理论讲到身体里面的情形，我们了解这个平衡，不只是我们身体体内有那么些要平衡的地方，实际上我们不住的要跟体外的环境来平衡。你冷了，汗毛就会锁起来；你热了，汗腺就会分泌，把热散发。从中医对整体的认识，从平衡的认识，从平衡的需要，你就要了解到，人不光是坐在那里吃饱了就会能健康，而是你一定要跟宇宙能够顺应。不只是顺它的这个风向，还是等等，你还要真正的顺它的磁场。在下面那几句，智者之养生，他一定要顺四时，食寒暑，和喜怒而安居处，结阴阳而调刚柔。如是，则邪僻不治，因为外面的细菌这些外界的精，都是一种邪的气，它不来。因为你身体里面的正气，你的免疫系统是非常的平衡的话，你这样才能长生。这个才真正是中医保健的目的。理论听起来非常对，我们怎么样子在实践里面看到你真的是能用针灸来调试身上的机能吗？那就是当时我的一个疑问。请去听下集。